0: Estamos en entrevista con Roberto Canesa, él es médico, ex jugador de rugby. Roberto Canesa es uno de los sobrevivientes del accidente de, de los Andes, allá por el 13 de octubre del 1972. Un avión cayó, sobrevivieron 16 personas y Roberto Canesa eh, es uno de ellos y está aquí en fase cero para poder charlar con nosotros. Hacer un breve repaso de lo que fue aquel día, de lo que, cómo cambió su vida rotundamente. Su presente, su libro y por dónde va sus charlas también motivacionales hoy. Así que tenemos el agrado de saludarte, Roberto Canessa, aquí Álvaro Baray, María Jiménez, Catalina Marín. Esto es fase cero. ¿Cómo andás?
1: Buen día, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
0: Falta muy poco para que se cumplan 50 años. Seguramente eso es una fecha que eh, tendrá varios disparadores, como el día que cayeron, como el día que salieron, como el día que. Hay, hay muchísimas fechas, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué te genera saber que ya pasaron 50 años, que tenías 19 por entonces y que hoy estás acá, eh, al menos en, en territorio argentino, dando charlas y hablando de esto y poniéndole el, el objetivo y la emoción por otro lado, pero en síntesis, 50 años ya pasaron de esto, ¿qué te genera? Y Un desafío, un
1: desafío de que eh, cuando salí de la montaña me di cuenta que había tenido una oportunidad que mis amigos no habían tenido y que tenían bueno, que reconstruir al club. Y, y honrar su memoria, y ahora, 50 años después, eh, surge un legado, un legado de todo lo que fue aquello, las lecciones ap aprendidas, eh, y bueno, y el paso del tiempo con la constitución de la familia, los nietos, todos esos logros maravillosos que nos hacen contrarrestar el inefable paso del tiempo.
0: Eh, cuando tomaste la, la decisión junto con, con Nando Parrado, que fueron los dos que dijeron, che, hay que salir de acá, mandémonos, vamos... Caminaron 10 días, tuvieron luego un, un, un... Ya vamos a hablar del arriero chileno también, eh, pero tuvieron un, una salida. Y, ¿Y cómo es eso de, de decir, che, no podemos fallar, somos dos? como No hay vuelta atrás, o sea, ¿tenemos que salir de acá de alguna manera? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza o qué pasó por la cabeza de los dos de decir, acá no podemos fallar, por más que estés cansado, con sueño, con sed, hay que seguir. ¿Hacia dónde? No lo sé.
1: Lo notable de de lo que a la cordillera, es que, bueno, fue todo totalmente diferente de lo que tú lo mencionas y tiene el valor de la realidad, porque de, de lo que uno cree a lo que fue, es decir, Nando, yo creo que a las dos semanas, cuando vio que se había muerto la madre y la hermana, che, hay que salir de acá, este Roberto, hay que salir de acá, sí, Nando, le digo, hay que salir de acá, pero no nos vamos a, a, a despeñar en la montaña, inclusive <ríe> hubieron varias expediciones previas de de Gustavo Servino, Daniel Masponzo, hasta Carlitos Paez se mandó una, una expedición ahí, y vinieron todos destrozados, quemados por la nieve, eh, por el sol, por el frío, por lo, lo que es... la Bueno, cordillera de los Andes es la cordillera de los Andes. Yo tenía la idea de que había que esperar un poco para que mejorara el tiempo y tuviéramos más, eh, más chances, ¿no? Con uh -huh. mucho miedo, con mucho... Inclusive Vicentín salió con nosotros también, y la, un poco la, 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 lo que a mí me impulsó fue que un amigo mío con las piernas rotas me dijo qué suerte tenés vos que podés caminar y no sos un parásito como yo que tengo las piernas rotas. Qué bien te podés sentir. Y eso adentro mío me cambió de víctima a heroísmo, a desafío, a tratar de, de salir caminando y de, y de dar todos los pasos que pudiera. Ese fue mi compromiso y es un compromiso que tengo hasta ahora en la vida. Voy a dar todos los pasos que pueda, eh, sabiendo que no sos Dios, sabiendo que, que el, de, el destino depende de muchas cosas, y es también lo que hago con mis pacientes, trato de, de salvarlos y ayudarlos a que a que sobrevivan, y
0: no siempre se llega ¿Y, ¿Y cómo te encontrás con esta situación de cuando sos médico o hoy... Eh... Sos médico cardiólogo, ¿no? Para niños, sé, no me equivoco, es así el, la figura.
1: En este caso, por suerte, tengo un montón de arrieros alrededor, <risa> tengo algunos acá en Argentina notables, en, en el hospital Austral, el, el doctor Christian Kreuser, una amigaza, de una niña recién operada que en Uruguay no se podía operar y tenía mucho riesgo, con el con el doctor Vareta del hospital italiano que va a Uruguay y nos salva a los niños con... Con problemas, este, de ventrículo izquierdo de hipoplásico, con el doctor García de Lucis de Garraham, que están colaborando con, con, doctores en el Hospital de Niños de Filadelfia, donde operaron a un niño de un tumor cardíaco adentro del útero de la madre sin sacarlo y el niño tiene cinco años. O sea que me encuentro en una cofradía de colegas espectaculares donde, donde el retorno es la sonrisa de los niños y la, y la paz de los padres. Entonces, Estoy viviendo esa maravillosa etapa de la vida, de, de ser famoso y que todo el mundo te mime.
0: ¿Y cómo, cómo te encontrás en esta, en, justamente en eso, ¿no? en, en la baranda de decir, bueno, a ver, la realidad es esto, eh, el perfil médico de alguien que tiene que quizás, muchas veces, diagnosticar algo malo, digo yo desde mi desconocimiento, simplemente soy periodista, pero diagnosticar algo malo o tratar de solucionar algo que quizás es irreversible, entonces, ¿cómo jugás o cómo...? No No sé si la palabra jugar, pero ¿cómo...? ¿cómo te parás frente a, a ese criterio de, de ver a los padres quizás eh, con esa sensación que vos también tuviste? El miedo, la intriga, el saber si esto va a pasar y al mismo tiempo saber que quizás, no sé si la, la, toda la verdad le puede llegar a, a, a resultar positivo, no sé si se entiende lo que te estoy preguntando en el concepto de que quizás tu punto de vista médico dice esto es irreversible, esto no tiene solución, eh, pero esto tampoco le puede ir a matar la ilusión a los padres que están esperando justamente... Algo positivo o que alguien le diga algo totalmente diferente. Eh, eh, siento que todo el tiempo estás como en esa en esa barandilla de la vida, ¿no? Eh, para, balanceándote para, para dar la palabra exacta también. Porque una palabra mal expresada o en el momento no adecuado eh, puede dañar mucho a una persona. Y es, es literalmente lo que te pasó en, en la cordillera.
1: Y claro, y es eso. Mientras hay
0: vida, esperanza.
1: Si tenés una chance en un millón o tenés... <coughs> sí, eh, 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 999 chances en un millón, también tienes una chance de morirte. Entonces, bueno, esas son decisiones que, que no me competen a mí, de eso que se ocupe Dios, que, que algo tiene que hacer también, ¿no? Pero la sensación esa que decís tú de que viene una embarazada una, con el marido, llena de ilusión, y ves que tiene una cardiopatía compleja, sabes que cuando ese niño va a nacer, va a haber que operarlo, es la sensación de que les das con un palo en la cabeza, con un garrote gigantesco a esos a ese matrimonio joven y que van a quedar atontados y van a tratar de sobreponerse por más educación que tengan, que sean universitarios, que sean profesionales, ese primer momento es terrible y, y les digo cosas que después se entienden. Primero, mira, vamos a recorrer este camino, vas a ver que vamos a ser eh, muy amigos. Y, y no te preocupes hoy de preguntar nada, todo lo que preguntaste está bien, nos vemos en, en, en cuatro días, volvé y hablamos de vuelta. Por suerte en la mayoría de los casos consultan con otros médicos, hay otras opiniones, pero a veces son muy cercanos. Estos son de, de, de chicos del Royal Christian, de mi colegio, que, que me van a decir, eh, Robert, vamos a hacer lo que tú digas. Ahí es terrible, viste, porque tengo toda la responsabilidad de la decisión ellos también se liberan un poco, eh, algunas se afirman y dicen, bueno, si vos decís que puede estar bien, ojalá este... y bueno, y tú te, te ocupas de eso, y bueno, después me llaman los familiares y dicen, pero esta chica no se da cuenta lo que tiene, lo grave que está, todas esas cosas, y para qué le vas a hacer esa, esa pena si el destino va a ser lo que, lo que va a determinar, eh, y, y no somos nosotros, entonces... Esa es la situación real y a mí lo que me fascina de la vida son las situaciones reales y en las situaciones reales poder tener la posibilidad de ayudar a esas personas. Me siento un privilegiado en ese sentido.
2: Muchas veces nombras a no solo tu labor y tu responsabilidad, sino tus compañeros y tu equipo de trabajo que eh, tira con vos para el mismo lado, eh, ahora en tu profesión y por lo que comentabas también en la cordillera. ¿Cómo juega para vos el significado de equipo, ¿no? En un mundo en el que quizás eh, se pondera el que se salve quien pueda o el que más privilegios tenga, eh, me parece que escuchándote se fortalece la importancia de contar con un otro, ¿es así?
1: Claro, y bueno, y mi equipo local, este, siempre le pongo mucho sentido el humor, a las cosas, porque creo que es fundamental, creo, creo que entre lo sublime y lo ridículo la línea es muy tenue, eh, tengo el, el orgullo de trabajar con, con mi hijo, por suerte lo mandé para la parte de adultos, este, tengo después a, a Santiago a personas de la Facultad de Medicina que vienen a aprender, siempre en mi consultorio hay, hay, hay tres o cuatro personas, abuso de la generosidad de los pacientes, porque muchas veces ellos lo ven primero al al niño y, y van aprendiendo y van haciendo sus técnicas o sea que tenemos un ambiente muy muy familiar este y bueno, y trabajar con un hijo no es fácil ¿no? porque yo le digo, mirá Tino, a mí nadie me habla así, y él me dice, a mí tampoco entonces me acuerdo con papá, una vez estábamos poniendo un marcapaso y me dice, agarra la vena más abajo, no papá la quiero agarrar más a vida, y me dice pero carajo, vas a hacer lo que yo te digo, lo que a vos te parece, y abajo el paciente dice no se peleen ni pónganme el marcapaso o sea que que en la vida hay un montón de situaciones que si vos sos capaz de transparentarlas y salir de los fetiches yo creo que no hay límite en un equipo donde puede llegar si se renuncian a los egos creo que eso es, creo que es muy importante este, y bueno, y ver que, que mis alumnos me superan eh, muchas veces me, me parece fascinante eh, digo. la gran siete las cosas que estás viendo no puedo creer, no te voy a enseñar más <risa> eh, eh. <risa> No, contá que estás hablando con Roberto Canés, a la audiencia, para que recién <risa> se integran, que se Esa sale la es pregunta. Este sábado gris.
0: Escuchame Roberto, si, te, si tuvieras en Argentina, eh, eh, para aquel que te esté escuchando por primera vez y no conoce lo del accidente, que seguramente después de esto va a ir a parar a tu libro, que ya vamos a hablar, va, va a ir a parar a una película, te va a googlear, va a ver lo fachero y lo lindo que estás en, en Google. Eh, pero <risa> si alguien te tiene que preguntar hoy... Eh, a 50 años de aquel accidente, hoy ¿Quién es Roberto Canesa?
1: Una persona que le dice no te quejes más, dejate de quejarte, dejate de llorar tenés donde comer, tenés donde dormir tenés tu familia, tenés tus caminos, ¿qué estás esperando? que se te caiga el avión para realmente quejarte Es eh, verdad, tenemos problemas, tienen dificultades, este país maravilloso, están con problemas, pero están con dificultades, no son problemas, problemas que vas al médico y te digan te quedan dos meses de vida, tenés que arreglar tu vida. Entonces creo que, que el mensaje hoy, es bueno, está jodido pero acostumbrado, viste y, y que las cosas externas no nos, no nos martiricen, no nos aflijan, este, es más fácil que las cosas externas te, te martiricen porque no asumís eh, tu vida misma, ¿no? Y en tu mm. vida misma tenés que a, asumir las, le, le, lo, lo que te hace sentir bien, lo que te hace... Llevar una sonrisa a la cara, por supuesto que hay momentos difíciles que hay que asumir Pero, pero no nos dejamos que todo ese manto de, de pesimismo y todo nos, no, 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 nos, nos aborde, no, nos arrolle, nos envuelva No, 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 rebeldía frente a esas cosas, no, vamos a meterle onda La vida es maravillosa
0: Te cuento una anécdota muy personal que viene a colación de esto que Me parece que, que, que lo vas a entender y va ligado a, a tus líneas mi padre fa falleció hace varios años, eh, un par de años, de fibrosis pulmonar, y, y cuando el médico, cuando él se atrevió a preguntarle cuántos años de vida le quedaba, el médico, eh, en ese impulso de mantenerlo alegre, positivo eh, y demás, le, le preguntó a mi padre cuánto le quedaba, le dijo, ah, te quedan 10 años. Mi padre después, por otro lado, se ve que averiguó y dijo, no, es entre 6 meses y un año de vida. Entonces, ¿qué sí. hizo? Para resumirlo... Nosotros somos del interior del país, y empezó a recorrer todos los lugares por donde caminó desde muy joven, y se iba despidiendo en cada uno de los rincones y un asado y se despidió, y así, bueno, falleció. Pero, digo, eh, el valor de decir, che, me vengo a juntar con ustedes porque me estoy yendo, también así, sí. pasa, ¿no?
1: Claro, claro, eso maneja una carga afectiva y, y una sensación de gratitud que, que, que te llena el alma, ¿no? Claro, ahora vos me decís fibrosis quística y a mí me sale trasplante pulmonar, ¿no? Este, Preguntarme uh -huh. por qué no lo trasplantaron. Obviamente sería por la edad, sería que no había dadores, un montón de cosas, ¿viste? Pero este, pero bueno, como, cómo se gatillan, pero me parece muy, muy lindo lo, lo que hizo tu padre y me parece muy, muy criterioso y, y acertado, ¿no? Este, yo siempre se me ocurren locuras, ¿no?
2: <risa> Yo te quería preguntar porque vi en una de las entrevistas que les hicieron para un documental A varios de ustedes de los sobrevivientes Que encontraron una cámara de fotos en, ya para los últimos días, digamos, de lo ocurrido en la nieve Y que ustedes decidieron sacarse fotos, ¿no? Como Por una forma de tener cierto recuerdo y que alguien cuando encuentre esa cámara pueda ver eh, lo que pasó puede haber personas que se perdieron en la nieve durante varios días. Yo te quiero preguntar porque hace un rato Álvaro mencionaba que eh, se cumplieron 50 años eh, del suceso y que te quería preguntar qué te pasa hoy a vos cuando ves esas fotos eh, de ese momento que ustedes decidieron tomar eh, esa cámara y recordar ese momento que estaban
1: pasando Me acuerdo exactamente lo que estaba pasando ese momento me acuerdo con una claridad brutal y me viene todo el, el manto de peso de, de tres toneladas que llevábamos en los hombros en, en ese lugar de, de muerte y de, de poca esperanza y hay una foto ahí que estamos en, en la cola del avión y que está Roy con cara de muy enojado porque él quería fumar y nosotros no lo dejábamos usar los encendedores porque nos quedábamos eh, sin fuego, ¿no? Y después hay otra muy divertida que están este, cosiendo la bolsa de dormir y yo estoy enhebrando una aguja y este, y digo, bueno, ni estos vagos están todos tirados ahí en la nieve, y digo que labura soy yo. Este, pero, pero es mentira, en realidad me estaba limpiando las uñas con, con una, con una navaja en ese momento. Pero me me acuerda, me me recuerda lo que eran los sobrevivientes, los momentos, las mañanas. Hay una que está coche que siempre tenía cuentos para contar y anécdotas y todo el mundo se acercaba a él y, y se reía porque cada uno en la montaña obviamente aportaba lo que estaba a su alcance en ese espíritu de de no contar cosas dramáticas, por lo menos en voz alta, y y en voz alta los momentos alegres y hablar de que íbamos a poner un restaurante y qué comida íbamos a comer y e hicimos una lista de de los lugares cuando volviéramos, que íbamos donde estaba el mejor jugo de naranja, donde estaba la mejor sopa. Es decir, todas esas fotos me llevan a la realidad de ese momento, ¿no?
2: Sin registro, de todos modos, eh, no necesitas, imagino, ver fotos para acordarte de eso, o no es algo que todos los días lo tenés. Quizás sí presente en lo que soy vos, y, y en tu labor, y en tu misión, por decirlo de algún modo, pero quizás... Eh, sobre ese día o esos días, ¿te los acordás cada día que te levantás o ya no? 50 años Yo cuéntas. le
1: disparo le a disparo la cordillera, trato de defenderme, trato uh -huh. de, de blindarme, trato de llevar la vida de todos los días y no todo el tiempo hablando de eso, al final me siento como... Como Frank, este, como Marilyn Monroe, que veía las películas de cuando era joven, que no te puedo negar que es, que es un placer hablar con gente joven como ustedes, que están, este, aprendiendo de esta historia y ayudando en este legado. También es un placer, pero, pero trato de, de tener una vida activa de desarrollos en, en este en este momento, no este ahora tenemos una misión espectacular en Santa Cruz de la Sierra que vamos a llevar con la Fundación Corazoncitos 10 médicos de Uruguay, médicos y enfermeras, anestesistas, cirujanos, porque ellos hace muchos años en, en esa fundación boliviana traen médicos de, de Texas Children a operar 30 niños de escasos recursos. Eh, no existe la posibilidad de cirugía cardíaca en Santa Cruz de la Sierra entonces agarran esa fundación cardiológica donde operan adultos y destinan un blog y una y, y una sala y un CTI para, para operar a esos niños, así que eso bueno es, es la semana que viene. O sea que, que entre el trabajo de médico y las y las inquietudes, este, tengo una vida demasiado activa, pero ya no tengo la misma edad, quedó totalmente exhausto, me he puesto en la cama y es como como un bálsamo.
0: La gente que, que, que se arrima tu libro, eh, tenía que sobrevivir ¿Qué, ¿Qué perfil pensás que es esa persona que en este momento está yendo a comprarle el libro o está, está, lo está leyendo en este momento, después de esta entrevista? ¿Qué, qué perfil pensás que, que, que hay detrás de eso? El de la
1: frustración, porque se han agotado los libros. Hay que decirle a la editorial Planeta que los haga. Ahora fui a dar una conferencia espectacular a Casará, a Laboratorio Casará, y estuvieron diciéndoles que los publicaran y hicieron una edición especial de 200 libros este, que pusieron, es decir, está difícil de encontrarlo el libro, creo que está ebook. Y bueno, es una lástima, es una lástima porque, porque el libro cuenta un poco lo que aprendí en la montaña, cómo se, se transmite después con los pacientes. Pablo Bier se ha hecho un libro, este, muy bueno. Y también con Pablo hicimos la sociedad de la nieve, que es esa sociedad que tuvimos que desarrollar en la montaña totalmente diferente de la. De la sociedad de todos los días, de la comida de nuestros amigos muertos, donde la presencia de Dios era inagotable y poderosísima. El Dios que conocí en los Andes es el Dios que le sigo pidiendo para mis pacientes, pero mucho menos religioso, mucho menos, mucho menos, este, cerca de Dios como, como, como en aquel momento. Y ahora Bayona está haciendo una película astronómica. Bayona es el que hizo lo imposible, que es la película esa de una familia que le agarra un tsunami, es el, los padres y tres y tres niños se separan y después se juntan. Cuando Bayona estaba haciendo esa película, vio el libro La Sociedad de la Nieve, y en el capítulo mío justo decía que era imposible sobrevivir, imposible salir de la luz, imposible caminar, y por eso la película de él le pone lo imposible. Pero creo no. que, que esa visión de Bayona del mundo está muy buena, y, y la película esta que se está haciendo, que se ha filmado ya en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, este, y ahora justo aprovecharon este momento que había nevado como nunca en la cordillera para, para filmar las escenas de Trepar la Montaña, porque es la, la miseria humana y la grandiosidad de la cordillera que, y de, y de la naturaleza que es, que es poderosa, ¿no? Eh,
0: Roberto, te queremos agradecer por tu tiempo. De última, no me quería, no quería eh, quedarme con esta pregunta. Eh. En ese en ese camino que vos largaste con Nando Parrado que, que dijeron, che, vamos, vamos a largarnos 10 días, a, o sea, no sabemos cuánto. Pero hay, hay una persona fundamental que es el arriero chileno, Sergio Catalán, que hace, eh, hace dos años falleció, tenía 91 años, eh, que caminó 14 horas para atraer también a, a, al resto de la gente que lo vendría a salvar... Qué, qué fundamental que es esa persona, ¿no? Y, y, y qué tan, y al menos desde este lado del periodista, qué tan poco notorio es eh, eh, en, a la hora de, de destacarlo en los agradecimientos, quien, quien diría, pero yo entiendo que quizás vos lo tenés presente en eh, todos los días de tu vida, pero qué importante que fue esa persona, tan fundamental y tan pequeña como Sergio Catalán, hoy ya fallecido. Eh, el, esa figura del de arriero, ¿Qué, ¿Qué vendría a ser, o sea, en esta vida qué, qué esperaríamos de eso, de eso que nadie espera?
1: Y es el es el ciudadano número uno del mundo. Yo no creo que el ciudadano del mundo sean los grandes presidentes ni ni ni, la, la, ni los jugadores de fútbol. Son los arrieros de la vida, esas personas que son capaces de dejar todo para ayudar a un desconocido. Hemos tenido la suerte de ser muy amigos de mi familia. Mi señora Laurita constantemente está en comunicación con las hijas. Tuvo melliza después del accidente este una de ellas está en Italia, la otra trabaja en el ejército chileno y tenemos una relación prácticamente de familia y, y de agradecimiento y, y de admiración a don Sergio que no, que no dejaba la cordillera en esa época que nacían los terneros ni para su cumpleaños y se va al destacamento de, de la frontera de Chile y cuando llama a Santiago la respuesta es ese hombre está borracho que no le dé esperanzas a esas pobres familias que ya bastante desesperadas están del accidente es imposible que haya sobrevivientes, y ahí dice, pero trae una carta, trae una carta escrita, y como estaba escrita la carta y todo, era un documento irrefutable que, que Nando tuvo la lucidez de hacer y que le permitió decir, hay sobrevivientes, y bueno, yo proclamo de, de ser eh, la décima parte de lo que es Sergio Catalán en la vida
0: este, Ahora sí, Roberto, te queremos agradecer Por tu tiempo, muchas gracias Por, este, por esta eh, hermosa charla Hay muchos jóvenes eh, que te van a estar Escuchando, no sé si querés Mandarle una palabra eh, De aliento, quizás a aquellos Emprendedores también que están detrás Viendo si, si pueden cambiar Quizás el destino de su vida O, o simplemente están como con grandes desafíos Creo que uno de tus, no sé si la palabra servicio, pero siempre es fundamental escuchar a un motivador como vos en cualquier ámbito de la vida. No sé si querés aprovechar el momento.
1: Y para los jóvenes, no te canses de ser bueno. ¿sí? Yo creo que, que la sociedad está constituida por las actitudes de las personas. ¿sí? Y en una esquina, de repente uno te tira el auto y te bajás y lo querés matar. Y en la esquina siguiente le decís, pasá, pasá del árbol. Entonces tenemos que reubicarnos en la sociedad de cómo de cómo estructurarnos y de cómo tratarnos y de cómo cuidarnos y y no es solo de sentirse eh, unidos por la camiseta cuando sale, sale sale campeón del mundo sino unidos en la camiseta el día a día con, con las otras personas y, y tener una sociedad de la cual estemos orgullosos sino una una sociedad de la que formamos parte que nosotros mismos la hacemos y que y que es diferente no de, 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 de agradecer a la vida y, y la alegría de vivir. Yo creo que, que la mayoría de nosotros recibimos mucho más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. Como te decía tenés dónde comer, tenés donde dormir. Bueno, flaco, ponete las pilas. Es, 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 es de ahí que tenés que, que salir para adelante. Y siempre en la dirección correcta, paso a paso. Y cuando te desanimás, mirá de lo lejos que venís, dónde quedó el fuselaje y lo bien que estás ahora. Así que bueno, si venís bien, seguís bien.
0: Pero Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Fase cero está muy encantado de tenerte aquí. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Espero tu, tu un próximo encuentro, quizá físico, quién sabe, o si no a la distancia nuevamente. Te mando un fuerte abrazo y, y espero que sigas bien.
1: Bueno, muchas gracias, chicas. El tiempo dirá y bueno, y nos veremos en la película, capaz. Entonces.
0: Oh, oh, bueno, por supuesto que sí. ¿Por qué no?
2: Gracias, Roberto.
0: Fase cero.